0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano. Bem, vamos falar de rinite
1: e asma que estão quase sempre montadas na mesma base alérgica, não é? Para você ter uma ideia, de cada 10 portadores de asma, sete são riníticos. A sinusite e a rinite são irmãs siamesas, hein? Estão ali juntinhas, uma com a outra. De tanto ocorrerem juntas, a nomenclatura mais utilizada pelo meio médico se refere a rinocinusite. Mas como prevenir, tratar, acompanhar, quem esclarece é o doutor Isaac segundo médico pneumologista do Hospital Jaime da Fonte, como eu disse, nosso convidado a partir de agora. Doutor Isaac, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Boa tarde, boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes, tudo bem com, com vocês, comigo também, tudo bem com vocês.
1: Maravilha, prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos falar justamente sobre essa questão aí, rinite, sinusite, asma, não é? é que atinge boa parte da população às vezes não de imediato, a suspeita, e aí com essa suspeita se chega ao diagnóstico, não é isso, doutor Isaac?
0: Isso, na verdade, aí você tem um, uma grande gama de doenças inflamatórias e doenças alérgicas respiratórias, né? A rinite, a asma, elas, como você bem falou, elas andam muito juntas, né? E às vezes o paciente ele tem um passado de asma, um passado de cansaço na infância, e quando ele vai para a adolescência, esses sintomas desaparecem voltando na fase adulta. Então, a gente diz que são sintomas cíclicos, né? Tem períodos que vão estar tá piores, períodos que vão estar tá melhores. Vão ter aqueles pacientes, claro, que vão apresentar sintomas durante toda a vida, mas é uma doença cíclica, tanto a rinite quanto a asma e crise de asma. Uhum.
1: Agora, você falou aí a questão inflamatória, enfim, é, também a alergia, pode sumir por um tempo, voltar... O mais frequente é isso ou ou não necessariamente, doutor Isaac? Ela dá esse espaço aí e depois retorna?
0: É por isso que às vezes, Jota, é tão difícil de tratar o rinítico e o asmático. Por quê? Porque são ciclos realmente. Então, um período que é mais chuvoso, o período que tem aqui nas épocas da festa de São João, períodos que tem muita aglomeração, a gente tem vários feriados esse ano né, que teve, teve isso. Então o paciente ele cansa, exacerba, pega alguma infecção viral e quando essa infecção vai embora, quando essa inflamação vai embora, ele pensa que está curado e aí na grande maioria das vezes ele deixa de de fazer todas as medicações e aí volta a ter crise. Então na verdade você tem tanto o período de sazonalidade como também o período do paciente achar que a doença foi embora, que ela não existe mais e deixa as medicações controle de manutenção
1: geralmente, aí não não tudo, mas por exemplo a questão asmática é questão hereditária, é
0: doutor? ou ou não? Geralmente é uma questão hereditária genética, ou seja a família família já tem um passado de ter um cansaço de ter realmente aquele aquele tio, aquela irmã aquele pai que tem asma né? então isso é uma coisa muito muito diversa né? às vezes, por exemplo, o paciente tem asma, mas ele vive num clima que não tem tanta variação de tempo, né? não tem tantas chuvas, é um clima mais estável, ele não vai apresentar. A partir do momento que ele chega em outro local em que começa a apresentar gatilhos para aquele processo alérgico, tudo volta de novo. Então, às vezes você diz, ah, mas minha mãe nunca cansou, mas ela vive num ambiente diferente do seu e isso pode fazer total diferença.
1: Até aproveitando, no caso da asma, alergia, Alergia a quê? É, Pode sim, sim. ser cada um ser alérgico, é, é, um, é um leque, é, é um universo aí até se identificar a quem aquela pessoa de fato é
0: alérgica, doutor? Geralmente você tem alguns gatilhos mais importantes, a gente chama de gatilhos, né? Então você gatilhos. pode ter o gatilho do cheiro, você pode ter às vezes o gatilho do ácaro, às vezes o gatilho só da poeira. né? Ah, tem nos países mais desenvolvidos que tem estações bem definidas que não é como o nosso né? mas por exemplo alergia a pólen né? na região mais florida do do período você pode ter uma alergia dessa pólen aqui na nossa cidade você não tem muito isso mas quando você vai para cidades como Curitiba né? que tem climas que são bem definidos você pode ter essa alergia a pólen então na verdade você tem vários gatilhos e às vezes para a gente conseguir descobrir esses gatilhos, infelizmente é na prática mesmo, mas principalmente aqui na região da gente é muito ácaro, poeira, né? mudança de clima, você sai de manhã, tá quente, de tarde chove, à noite já tá quente de novo, ou esfria mais um pouco, e aí o paciente ele sente mais essa variação, né?
1: Entendo, e aí só com o passar do tempo é que vai se chegando é, também por... É, conversa com o médico, não é? é? Olha, doutor, eu senti dificuldade de respirar. Sim, mas você usou algum produto, alguma coisa? Não. É, 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 é um pouco disso, é com a conversa, não é? Até para se chegar, porque tem, tem um, um exame que você pode diagnosticar. Eu gostaria até que o senhor falasse: é mais conversa, anamnese? É um pouco também desse exame para fazer o teste é, é, antialérgico? É um pouco disso, doutor Isaac?
0: Tudo começa pelo exame, é, pela anamnese, pela história clínica, pelo exame físico, né? A gente vai suspeitar de algumas coisas e vai solicitar os exames que são complementares àquela hipótese que a gente formulou. Esses exames complementares, você pode ter teste alérgico, você pode ter aquele teste em que você faz a punctura, ou seja, você bota um materialzinho na pele em vários locais para ver se tem algum processo alérgico. Né? Você pode ter exames de sangue identificando isso. E você pode identificar vários tipos de alérgicos, desde o alérgeno, por exemplo, a camarão, pelo de gato, ácaro, hum. é, ovo, né, tem alguns pacientes que têm alergia a isso, né, até alergia realmente é, a cheiro, que aí você não tem como, às vezes, conseguir identificar isso. Né. Uma coisa que é muito comum, que às vezes, as pessoas às vezes negligenciam um pouco, são realmente animais de estimação, né, aqueles é, cachorro, gato que soltam muito pelo e de repente você fica muito ruim na sala, mas quando você chega no quarto você fica melhor, né, ou seja, o animal transita em outros locais e você tosse mais um pouco, então isso é extremamente diverso, e aí é um conjunto de coisas, tanto na história clínica, né, o passado daquele paciente, né, como também os exames de sangue e essa punctura que seria o teste alérgico na pele, né. Entendo,
1: até se descobrir que de fato provoca alergia, né? e aí fica melhor para acompanhar, tratar, tem cura, tem doutor, ou não, é se afastar justamente desse agente que causa a a, a asma.
0: Na verdade, você aprende a conviver com a doença, você já começa a aprender, você vai começar a aprender assim, poxa, eu cheirei isso, já já vou começar a tossir, você meio que dá uma, você prediz o que vai acontecer, né? Então, e para asma é uma coisa só que só para complementar o diagnóstico geralmente é um exame clínico e um exame chamado espirometria, que é o exame do sopro para a gente ver se tem algum problema nas vias aéreas ou não. Né? Então, é, tanto a rinite quanto a asma, que são as alergias respiratórias, elas não têm cura, elas na verdade vão ter controle. Que controle? Na grande maioria das vezes você sempre vai recomendar afastar dos alérgenos que você conhece que são perigosos que vão fazer você tossir. Como, por exemplo, ah, você tem que é, deixar o seu quarto mais limpo possível, você tem que lavar a, a, o filtro do ar-condicionado uma vez por semana, você tem que tirar é, a lâmina do ventilador para estar sempre é, higienizando e algumas vezes você tem que usar medicação, medicação inalatória, que são as famosas bombinhas, para você fazer o controle adequado da doença.
1: Uhum. Doutor, é, nesse processo aí de alergia, enfim, eu conheço uma pessoa, ela é daqui, Até do interior do estado, foi para São Paulo, acho que mais de 10 anos, está morando por lá. Aí descobriu lá que tem alergia a. O tecido daquele cobertor, ai meu Deus, é flanela? Agora fugiu. Enfim, mas aquele cobertor quente, né? E foi fazer o exame, descobriu que ela é alérgica a isso. E até existem tipos de cobertores anti-alérgicos, justamente para tentar minimizar essa situação. Estou dando só um exemplo aqui de uma coisa que você pensa que não, mas que interfere na na vida, no dia a dia das
0: pessoas. né? Tem outra coisa também, né, que era muito mais comum, hoje nem tanto, mas ainda tem gente que usa, travesseiro, pena de ganso, por exemplo. né? Alguns tipos de cobertores realmente, você tem isso então realmente assim você tem que tentar entender o ambiente do paciente para que você também consiga fazer isso tem também doença ocupacional por exemplo tem um dois ou três pacientes que já chegaram semana passada para gente que trabalha em salão de beleza e alguns produtos químicos ela não consegue empregar aquilo ali né então isso também você tem que tentar adequar essa sua sua rotina né
1: Uhum. Agora, doutor Isaac, segundo, eu gostaria que o senhor eh, explicasse para a gente: tem diferença entre rinite e sinusite? Muita gente. Não, eu estou com sintoma de rinite e sinusite. É, é parecido. Isso é mais uma divisão do ponto de vista é, técnico, de um profissional da área de saúde, de um médico? Ou não tem diferença de uma para outra? São se a mesa, né? como eu disse no início. né?
0: Isso. Na verdade, Jota, a gente tem que lembrar o seguinte: que a mucosa. Que reveste o nariz, que reveste os seios da face, que reveste, que vai até lá o pulmão, é uma mucosa só. Uhum. É o um conceito de via aérea única. Então, quando você irrita uma determinada parte do corpo, às vezes, meio que pudama, podemos dizer assim, ela vai infectando, inflamando as outras partes. A rinite, ela é uma inflamação mais do nariz. A sinusite, são os seios da face que a gente tem. A gente tem aqui na frente, né, os seios maxilares, o seu frontal. Dentro da cabeça, você vai ter o sangue esfenoidal. E esses são os seios da face, esses seios da face eles podem inflamar também. E aí, por isso que a gente usa esse jargão, né, que a gente diz que é uma rinocinusite, ou seja, você tem inflamação generalizada na grande maioria das vezes. É muito difícil você conseguir, às vezes, separar o que é uma rinite e o que é uma sinusite. Por isso que a gente diz, olha, você está com uma rinocinusite, ou seja, inflamação no nariz, no seios da face, né? às vezes pega também um pouquinho ali de garganta, então é um combo, nunca ela vem sozinha.
1: Se não for tratada, se não for cuidada, pode trazer um comprometimento maior ao nosso organismo? Pode pode afetar pulmões, por exemplo?
0: Pode, pode afetar pulmões e também pode afetar ainda o nariz e o cerro da face fazendo infecções oportunistas ou infecções comunitárias como infecção bacteriana. Nem toda rinite, nem toda sinusite é causada por bactéria. Na verdade, na grande maioria das vezes ela é causada por infecções virais, infecções, inflama, infecções virais e inflamações. A infecção bacteriana é outra coisa, hum. mas é, você pode às vezes ter uma sinusite ou um sinusite tão grave, ter tanta secreção ali que ela acaba é, escorrendo para o pulmão e você fazendo o que a gente chama de broncoaspiração ou micro broncoaspiração daquela secreção e fazendo a infecção do trato respiratório inferior que seria os pulmões. Então você tem aqui trato respiratório superior e inferior, e aí você pode realmente ter infecção nos dois órgãos. Geralmente são infecções mais graves, são pacientes que são mais crônicos, pacientes que não têm aquele sinal de alerta, não percebe que está doente, fica tossindo e pensa que é normal, e de repente ele está com infecção generalizada no sentido de estar tá tanto na, no nariz, no sino, na sinusite e nos pulmões. Entendo.
1: E o exame, doutor, que detecta, no caso, a, sino, a sinusite, rinite ou
0: Geralmente, aí, aí é, um, é um dado mais clínico. Às vezes você pode fazer como se fosse uma extensão da doença pedindo um exame chamado tomografia de cerro da face, hum. porque ele vai ver bem a parte do nariz e vai ver a parte dos sinos, né, dos seios nasais. E aí também, dependendo do caso, a gente pode solicitar também exame de sangue, principalmente hemograma, né, proteína ser reativa, que são exames que vão mostrar se ele tem inflamação mais importante ou não. Às vezes o paciente já chega para você dizendo que tá com a secreção mais amarelada, tá com febre, tá com muita dor na face, então são sintomas bem característicos de infecção e inflamação que a gente já vai fazer o diagnóstico. Já dos pulmões é um pouquinho diferente, o paciente ele já apresenta uma tosse mais importante, um cansaço mais importante, uma falta de ar, né? e aí às vezes febre, às vezes doa ao respirar, então, clinicamente, você consegue fazer o diagnóstico de muita coisa. Quando você fica em dúvida, é que você vai precisar do exame de imagem, exame de sangue.
1: Estamos chegando ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, que eu não lhe perguntei, que o senhor acha importante? É justamente nessa... Primeiro, o diagnóstico. Eu acho que fundamental é o diagnóstico. E depois, sim, o acompanhamento, o tratamento. É um pouco disso, né?
0: Isso. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são importantes. Uma coisa que eu queria frisar muito bem seria também a prevenção. Como é que a gente faz a prevenção disso? A gente vai ter que fazer a prevenção dos germes mais comuns a esses tratos, né? Tanto o superior quanto o inferior. Que aí é a parte viral e a parte bacteriana. E a gente tem vacina para isso. A gente tem vacina por influenza, que é a famosa vacina da gripe. A gente tem a vacina por covid Pode COVID é um vírus que ele pode ter uma abertura para a infecção bacteriana. A gente tem vacina contra o pneumococo, que é o principal agente da pneumonia. A gente tem vacina contra a difteria, que é um dos principais agentes de tosse crônica, infecção das vias aéreas. Então, a vacina ela também é muito importante nesse contexto. A gente recomenda demais que o paciente tenha um calendário vacinal de acordo com a idade e de acordo com as suas comorbidades. Tem paciente que vai ter mais comorbidade que a gente vai recomendar outros tipos de vacina também.
1: Perfeito. Doutor Isaac Segundo, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o próprio telefone aí do Jaime da Fonte, fica à vontade também, viu?
0: Isso, a gente tem, né, uma central de atendimento lá no Jaime da Fonte, né, no Instagram, no meu Instagram vai ter esse contato, né, a gente vai estar lá fazendo tanto o trabalho de consultório como também o trabalho de pacientes que estão em internação, pré-operatório, avaliação clínica para procedimento cirúrgico e avaliação de acompanhamento também, né, nas minhas redes sociais, no meu Instagram é Isaac Secundo, arroba Isaac Segundo vai estar lá o telefone do Jaime, telefone para marcação de consulta, avaliação, tudo
1: Perfeito, doutor Isaac muito obrigado pela atenção de sempre, um abraço saúde e paz, até o próximo encontro, tudo de bom
0: Grande abraço a todos e obrigado por estar aqui novamente
1: Conversamos com o doutor Isaac Secundo médico pneumologista do Hospital Jaime da Fonte o nosso convidado de hoje do Canal Saúde
0: Podcast Folha PE Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.